0: Jeg har hatt gleden av å med Asbjørn Lysgaard. Han är spesialejegger fra Forsvaret, vi snakker om hvordan klare disse harde opptakene til Forsvaret. Vi snakker om fred og frihet, vi snakker om krig, vi snakker om ledelse, vi snakker om vilje. Det er du kunne vara med i podcasten, Asbjørn.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, det, det synes jeg var veldig jevt, altså.
1: Ja, så jeg må jo si at jeg synes det er en vanvittig, spennende reise du har dratt i med disse podcastene. Og du har hatt masse interessante folk innom, men har jo hørt på, på flere av historiene, og det har jo blitt veldig populært nå. Jeg bruker mye av tiden jeg kjører bil til å på podcast. Ah. Så, nei, ja, for
0: du har vel ett et forhold til en podcast uh, du nevnte på før vi snakket nå, at, uh, hva heter det, et øyeblikk i nevighet?
1: Ja, jeg har... Uh, Gjennom erfaringen jeg fikk fra Sønstebyfond og litt sånn oppstartsarbeid, så var vi med å dra i den podcast-serien der, og så når jeg gikk ut av Sønstebyfond i fjor, så gikk jeg på som styreleder i et øyeblikk enn jeg vet. Ah. Så det er litt sånn artig.
0: For det, det, er, en, det er en suksess.
1: Ja, det har fått masse, masse gode, gode samtaler med mye bra folk der også, ja. og så er antal lytter er stadig økende. Ja, det er gøy altså. Det han Tom, Tom Løvås som har fått det veldig bra der.
0: Ja, ja, ja. Så det er du styrer for meg, ja. Ja. Så gøy da. Ja, da har du virkelig et forhold til
1: podcast da. Nei, ja, ja, det, <laughs> det, det er jo mest administrativt, men mm. uh, man må liksom finne nye måter å komme ut og få det på da. Mm. Ja. Jeg synes
0: jeg, jeg må bara få til å si det, at jeg synes det er sånn liksom ekstra... Jeg merker at jeg er nesten sånn liksom spent. <laughs> for jeg har noe grunn til det, er nok at jeg har veldig respekt for det. Eh jag vet lite om vad du har gjort och ser väldigt sån ja jag ser väldigt upp till dig på många måter. Ja det lilla jag fått lov att bli känt med dig uppe igen i Det är bara brödstickor och det är nog mest att jag hört om dig än att vi har faktisk pratat sammen, ja, ja. Men men kunde du ha dratt igenom lite resen din så sånn lite blir lite känt med dig. Vem är Åsbjörn? Vad har du gjort i livet ditt så langt?
1: Ja ja, det pröva liksom göra en kort sak på det då så jeg, jeg hadde oppveksten ved en på Nøttere. Mm. Jeg kommer måte, fra Nøttere nå, ja. Ja, da. Ja. Du vokste jeg, opp der, ja, det ikke. Så jeg på Teie skole, Grinnløka, Teigar og, og videregående på Nøttere videregående. Oi. Og i hele den oppveksten så, så var det friluftsliv og båtliv. Det var A og Nøttere speidegruppen som var liksom det store samlingspunktet for der jeg på en måte ble formet til den jeg er i dag da. Danne et godt grunnlag for videre karriere i forsvaret Som er det, vi på en måte, ja, det du kjenner meg for nå da.
0: Mm. Ja. Så du vok vokste opp på Teie, jeg bor jo på Teie te ja. Mine eldste barn går jo på, på Teieskole Han ene er på videregående nå, men han andre er fortsatt på Teie På ungdomsskolen nå hvor, 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 hvor på Teie? Ja,
1: først så, først så bodde vi i Valhalla eller ah. Jeg bodde på andre siden av Teieskogen ja, ja. Så det er Valhalla som er hovedsaken også Når mamma og pappa flyttet fra hverandre Så flyttet hun opp på Teie sentrum Og da bodde vi litt der også
0: ja, for det er jo ikke, ikke så dumt å vokse, vokse på Falle Halla. For der er det sånn vikingedavn på alle gatene, ikke sant? Ja da, ja da. Så det, det kjenner jo du deg enig fra forsvaret. Tor, jeg bodde i Torsvei,
1: og Baldursvei, og Trymsvei, så ja da.
0: Så du hadde et forhold til Norrøen allerede da, ja? Ja da. For det går jo litt igjen i forsvaret, gjør du ikke det? Jo
1: da, altså i hvert fall en del, både litt skrifttegn og symbolik og ja, litt forskjellig. Så, men
0: hva skjedde når du var 18
1: da? Nei, altså jeg, jeg ble jo kalt inn da til uh, førstegangstjeneste, ja. uh, og jeg hadde jo lyst til å bli falsk og ah, ja. Men uh, som sånn ble det ikke, for jeg var kalt inn til uh, å møte på Heistamon i det som da var Telemark-bataljon. Så 8. august 1995, da møtte jeg på Heistamon og startet som uh, rekrutt i KPC som da skulle være en sånn insatskompani for uh, internasjonal uh, insats. viste det sig. Lite visste vi om dette da, men uh, det, var en, det var en utrolig spennende reise, og utrolig mange flotte folk som jeg møtte der som uh, soldater, både gutter og jenter.
0: Ja. Så du, men du hadde allerede lyst til å bli fallskjermegger, ja? Hvordan, hvordan ja, visste du noe om forsvaret? Hadde du liksom fått noen informasjon i forkant der som gjorde at du hadde lyst til bli fallskjermegger,
1: eller? Det, det, var noen, det var jo noen kamerater og venner som hade vært inne i forsvaret og var noen år eldre, av disse lederne vi hadde i speideren også. Og da fikk de høre litt om mulighetsrommet og at fallskjermegger, det på en måte å drive med lange turer i skogen, det å hoppe fallskjerm, det å være i et operativt miljø, blant liksom de tøffeste, det, det hadde jeg lyst til å prøve meg på. Ja. Men så ble det jo ikke, livet ble ikke sånn. Det ble den gjengen på Heistamon, de, vi fikk anledning til å sende noen folk på opptak, men da hadde gruppedynamikken liksom satt seg på Heistamon, og jeg valgte å bli med den gjengen som var der, og så sparte jeg drømmen til litt senere. Ja. Så, så jeg tog Begynte på befalskolen etterpå, søkte å komme inn der sånn, og begynte på befalskolen for infanteriet i Trøndelag, i Trondheim by. Den er jo lagt ned nå, men det også var jo en vanvittig bra tid. Så med opptak og rekrutperiode der, og så var vi der i en fem tid, så fikk vi beskjed om at disse kontraktene vi hadde signert med Telemark-bataljon, de ble utløst. Nå skulle Telemark-bataljon til Bosnia, og til Sarajevo å forestå vaktholdet på hovedbasene der. Ah. Så da bar det til Bosnien med det som heter Kopa Delta, og fikk første internasjonale depluering da, i januar 1997. Yes. Så da måtte du slutte på
0: befallskolen, fordi du var på en måte signet med Telemark. Ja, så vi, var,
1: vi var syv stykker som kom fra det miljøet som også var på befallskolen, og seks av oss uh, reiste ut, og uh, etter seks måneder i Sarajevo, så tog jeg det som man kaller for en repkap, mm. søkte ny stilling i bataljonen i Modritsa, og tog sex måneder til der. Så jeg ble borte et helt år, før jeg da kom tilbake til befalskolen og fikk lov å fortsette oh, ja. der vi slapp.
0: Ja, det var praktisk. Det var, ja. du, du ordnet seg sånn sett, altså.
1: Og det var jo veldig, veldig bra. Og da hadde vi
0: plutselig fått et år med erfaring. Kanskje.
1: Ja, og veldig bra sånn, løsningsorientert ja. da, fra skolen sin side. Ja, det var jo kjempefint da. Ja. Så, altså, det var jo utrolig å ha med den erfaringen da, fra Bosnia, og kunne dele de både opplevelsene, og ikke minst på en måte litt sånn, risikohontering, hadde vært med på noen operasjoner, vært med på noen ulykker, og komme tilbake og dele det med de andre kulle. Åh, ja, kjempefint. Og så bar det videre til et år med sersanttjeneste på Heilstammen igjen ja. I infanterikompaniet jeg selv hadde vært i som soldat. Ja. Yes. Så da var da var den første ringen sluttet. Ja, ja det var fint da. Hva, hva
0: opplevde du nå spesielt i i Bosnien som du
1: Det var kanskje mest det på kultur. Det var jo vi hadde ganske rutinemessig tjeneste, det var vakthold og kontroll av ID-kort uh, i hovedkvarterene, og så stod vi på beredskap for å kunne være det som heter en theater IRF, altså en reaksjonstyrke, som hurtig skulle kunne reise ut og støtte hvis det var uh, opprør eller demonstrasjoner. Ja. Så da fikk vi jo på en måte vært litt rundt og sett, og jeg var så heldig at jeg også var reservevognfører på et sånt sekshjula kjøretøy som heter Sisu, ja. Og da, for å få førekort på det, så måtte du han en del øvelsekjøring. Så da brukte vi en del tid på å øvelsekjøre rundt om uh, i, uh, i Bosnia. Så mange av disse gamle veiene som uh, gikk på kryss og tvers, Visoko, Bresa, Vares, opp til Kiselyak og inn til Dubois, en del av disse rutene husker jeg veldig godt den dagen. Du ja. ja. da. <laughs>
0: Så det, altså, Men når du kom tilbake til befalskolen da, du, hadde du et helt annet forhold til befalskolen da enn da du begynte? Merket du liksom at det året ga deg mye ballast?
1: Så både jeg og noen av de andre som var ute, vi følte jo at vi hadde fått en erfaring og blitt en erfaring rikere. Ja. Og, og kanskje vi skal dra det så langt som at vi, vi trodde vi var litt bedre enn noen av de andre. Uh, og så var vi jo egentlig bare guttunger på 20 år vi også mm. uh, Så vi ble nok ganske fort jordnære og en del av miljøet ja. uh, Men vi ble veldig godt tatt imot av den gjengen som hadde vært der ja. Så inkludering av uh, oss som kom utenfra gikk veldig fint
0: Ja, for da hadde de vært der noen måneder de da
1: Ja, da hadde de vært sex seks måneder allerede ja. Så kom vi på nyåret i 98 og ble en del av det miljøet
0: ja, för det är ju skit för det då var man inte igenom aspirantperioden och var det ja, men de, de inkluderte inkluderade det på en fin måte. Ja. Ha, så fint då. Så är det gott att höra att det var så praktiskt rätta från befalsskolan synsätt
1: då. det måste vi fortsätta vara den dag i dag. Jag tror nog vi har blivit lite mer stringent på på noe sånt där.
0: Ja, du tror det, ja? Ja. Ja, Nei, det var liksom fint då. Vad sätter det så? Da?
1: Nej altså, det, jo, det å være seg sant er jo et vanvittig bra liv. Du tänker på dig selv og laget, og blir en del av både tropp og kompani, men så, så er det på det nivået, i hvert fall som lagfører, da. Og vi hadde jo en... Det var en litt sånn intern konkurranse i få god fysik på lagene våre. Jeg var... Kanonlagfører Så det er også en sånn utrolig spennende sak Men uh, hele, hele det året uh, Begynte egentlig med dette her Ønske og drømmen om å Kanskje skulle søke opptak og komme meg opp På egerskolen mm. uh, Så jeg startet en opptrening uh, Litt sent egentlig Men veldig målrettet I å komme og få Bedre fysisk form For ønske og drømmen på en måte Og viljen, den var der men fysiken det startet jeg litt sånn målrettet, med løpeturer, slank på ryggsekk, så ble det liksom 10 kg i sekken, så var det 20 kilo i sekken, samtidig med at man hele tiden trente de enkle bærende ferdighetene med sit-ups, hang-ups, push-ups. Og det var, sånn, det var jo litt sånn konkurranse å ta hvor mange push-ups tar du, jo, jeg tar push-ups på en hånd. Så det er litt sånn, den dag dag, så hender det at jeg utfordrer noen av de venner mine som er 18 år da, og skal in på en stasjon og sånn. Barn av venner og sånn. Og legger meg ned og tar noen push på en hånd og ser om det som liksom får til det da. Og det er jo mye med teknikk enn styrke. Men det er liksom en sånn greie drømme. Breve brev bein hjelper. det, ja. Så nei, du har gjort det, ja. Du har jo god fysikk du også.
0: Ja... Det, vel, det har väl övert upp och ner. Jag akkurat nu känner jag mig i sån lite sånn, form. Jag hade en sån fick sånn lång covid-sak som blev satt ut i några men för ett år sedan var jag brukbart.
1: Nej, ser du du har ju haft några långturer och drar lätt runt på nå bildeck og kommer ut i skäven av og til.
0: Ja då, det var jag var jeg var i god form till den sydpolexpeditionen. Det då var jag i god form. Då vejde jag det veide extra litt ekstra for å, litt sånn, litt å gå på. Jeg visst at jeg kom til å gå ned i vekt, for det var jo 60 dager på tur, og så, var det, så er det jo kaldt da. Men så må du jo gå langt hver dag, så da var jeg i brukbar form. Altså. Så det ja. var det jo sånn deilig å kjenne på at man kan bli i god form, selv om man nærmer seg 50. Ja. Ja.
1: Nei, altså jeg, var, jeg var i god form når jeg kom ut av befalskolen, og jeg tror beste formen i mitt liv var jo når jeg var på opptaket til FSK, ø, på ø, sommeren 1999.
0: Ja, for da etter sasjontoret så dro du på opptak. Ja. For da var det åpent for alle.
1: Det var første gang det åpnet for alle. Å, det var første? Ja. Det var før... Så du hadde litt flak sånn sett, følte du, eller? Ja, altså, det, tilfeldighetenes gang. Ja, ja. Da kom jo en reportage i Forsvartsforum der du fikk se noen karer som kom opp av vannet, og ja. da skjønte vi jo egentlig at ja, det FSK-greiene, de driver med mye mer enn bare det å være falskjømeger. Ja. Så da var det å levere inn en søknad, og så var det... Så det var første
0: å åpne opptaker.
1: Ja, og der er det flere som er i forsvaret fortsatt som var med der. Altså, det var samme opptaket som Eirik Kristoffersen, forsvarssjefen vår. Ja. Frode var jo med der. Ja. Uh, og flere andre som er ansatte i forsvaret den dag i dag. Uh, noen av de også er heimerne der hvor jeg jobber nå da. Ja. Så vi smiler litt og mimres litt uh, gamle dager når vi har noen samlinger en gang iblant da.
0: For lyttere som da ikke vet så var det jo uh, det å søke spesialleger. Da måtte det utgangspunktet i gamle var være falskjemeger først, eller marineeger. Stämmer. Men så ble det åpent for alle offisere, uavhengig ja. av bakgrunnen.
1: Ja, og det var jo, det var jo et, det var et genitrekk de gjorde i ledelsen der for å få, til, å få flere offisere til å søke opptak slik sånn at man hadde noen i ledelsen videre. Og nå kjenner jo ikke jeg FSK så godt nå og hvordan ting er der i dag, men jeg har jo en tett relasjon til alle i miljøet der. Ja. Men det å finne de beste og dyktigste offiserne våre, og få de til både å bestå opptaket, og begynne å jobbe på ø, avdelingen, som nå heter jo hele avdelingen fortsatt spesalkommando, mm. det, er, det er fortsatt utfordrende, for det er ikke så mange som kommer gjennom Nåløya, og da i tillegg å ha noen grad av lederegenskaper, med akademisk tilnærming, og forstå drift av hele systemet vårt, det det er litt vanskelig å finne alle de eller de beste kandidatene på det mm. så det var det de gjorde i 1999 det var å åpne opp sånn at man fikk et bredere grunnlag for rekrutteringen ja. og der var jo blant annet uh, Harald Sunde og Carl Egil Hannevik var uh, noen som stod bak og fikk det dette her
0: ja. Ja, det, jeg har jo bare hørt positivt om det valget der, altså, for det, det er flere som har sagt at da fick man bredde in man fick bredere kompetanse inn også så gøy da, hvordan, hvordan var det opptaket?
1: Altså, opp opptak, det er, det er i hvert fall en ting som man sikkert, at du må ville fullføre opptaket, og så må du ha steierevne, og så er jo det å være fysisk robust, det er jo aldri noen ulempe, men den, den innbytte evnen på aldrig aldri gi seg, den er utrolig viktig for det var flere på det opptaket som både løper raskere og er sterkere enn det jeg noen gang var mm. men de ga seg av forskjellige årsaker så den der viljen til å være med er utrolig viktig og mm. opptaket det er det er hardt og det var hardt men det er jo det er ingen supermenn det er ikke noen rambofigurer det er godt gjennomtrent norsk ungdom som får det til Mm. O starter med med generelle fysiske prøver og så er det en uke med lange fjellmarsjer ø, oppe på et sted som heter Bortene. Ja. Der du går i fra fjell til fjell og kommer opp på ett fjell så får du ny rute tilvisning til et nytt fjell. Og mellom 25 og, og 50 kilo i ryggsekken. Så det er ø, det var en hard greie det og du får i gnagsår, du må ta vare på deg selv. Ø, du, du lever på en måte 14 dager i tre uker ute i felten. Ja. Når du er ferdig med den perioden på fjellet, da er du ha og har la lagstester, samarbeidsoppgaver og litt individuelle prøver på hvordan du klarer dig uten mat, uten søvn, hvordan du fungerer sammen med andre. Er du en type som blir lett irritert? Evner du å... Uh, ta lederoppgaver og lederroller Når uh, det røyner på Så Og så skal man padle litt i båt Og ut og bli litt våt Og ut i vann Og en del sånne uh, Som tester motivasjonen din Er det virkelig dette du vil Hva ja. uh, vurderte du å gi deg noen gang? Jeg gjorde det altså ja. Ja, Da skal jeg fremme ved en kompis Som backa meg da Han heter Espen Merle Slutta i forsvaret nå, men er en utrolig god venn og bra fyr mm. Snakket litt med han Nei, Asper, du, du må jo pokker ikke gi deg nå liksom. er, Nå har vi holdt på så lenge Og det var ikke lange motivasjonssamtalen jeg trengte Det var omtrent bare at han sa at Nei, du må ikke gi deg Nei, nei, og da, da ville jeg jo ikke gi meg ja. Der, eh... Jeg
0: var faktisk jeg,
1: jeg,
0: jeg kjenner Espen fra Falsmøggen Ja, stemmer det
1: dere var jo inne samtidig.
0: Vi var inne samtidig. Mitt år ble jo litt sånn på grunn av en bilullukke, men jeg husker Espen godt, ja. Og ja. det overrasket meg ikke at han klarte å bli spesialreger. Han var en Nei. fin fyr, altså.
1: Fin fyr, god form. Ja. Ja. En harding. Humørspreder også. Ikke sant? Ja. ja. Jeg husker han som et stort glis, liksom. Ja. Vi gikk jo, vi møttes jo på Befallskolen.
0: Og gjorde dere Så det, Så ja? Espen
1: og jeg møttes da jeg kom tilbake fra Bosnia på Befallskolen. Så vi ble jo godt kjent der, og hadde hade då ja, tränte till upptake sammen og ja Trøft. gjorde oss klara.
0: Ja. Ja. var det som var var det något som överraskade där på det
1: upptaket? Ja, det, det var hela tiden. Ja. Eh uh, nästan så nog hur många det går att nog finna på för att slita ut folk. <laughs>
0: ja. Det var kreativt. Lite och så
1: uklare regler. Detta her var ju första gången för FSK så att de hade et sånt typ av og reglene for gjennomføringen kunne jo være litt uklare. Det var en regel som gjaldt på en måte, det var ikke lov å gå på vei. Nei. Men for å komme fort fra A til B, så kunne man jo gå i grøft da. For det var det ingen som hadde sagt var ulovlig. Så vi var en gjeng da, som ble kalt for grøftegangerne, fordi vi gikk i grøftene, og så fikk du på en måte, hvis det tatt for å gå på veien, for vi gjorde jo det av og til, ikke sant? Det er det er jo lov å jokse hvis du ikke Det
0: er akkurat det der som er litt i holdningen, er ja, ja, det Ja, ja,
1: ja. Du må jo liksom komme deg i mål, da. Mm. Men da fikk vi jo tilsnakk, og da var det ner nedgrøftet ut i skogen og skråningen igjen, og, ja. og vi, plutselig fikk du en ekstra stein i sekken for å ha litt ekstra vekt, da, hvis du hadde gjort noe som ikke var uh, riktig. Ja. Så var det noen som var kjempeflink, og på en alltid tok uh, ingen uh, ingen shortcutts tog alltid på åt mode den längste vägen og gjorde everything by the book. Ja. Men det var det var otroligt artigt och spännande med uppgifter under väg som du måste lösa.
0: Tänker du fortsatt på det upptacket inemellan
1: den dag i dag? Jag gör det. Koder kommer någon såna någon såna glimt tillbaka och någon såna uh, scener men där där bara de positiva händelserna. Ja, det är lika rätt. husker inte så väldigt många av de som gasa. Nei. Men jeg husker veldig godt den gjengen som sto igjen når vi var ferdige. Ja. Det husker jeg. Og, Vanvittig samhold sikkert, da. Ja, altså, du fører jo du disse folkene som du har vært på et opptak sammen med, ja. de stoler du på, ja. og de går du i krigen med. Og det, det skjer alt. jo sant, noen år senere, ja. så var det jo mange av oss som reiste til både Kosovo og Afghanistan sammen, og veldig mange av de var med på det første opptaket. Ja.
0: Hva, hva er det som kjennetegner de, du har vært litt inne på det, men, men hva er det som kjennetegner de som klarer et sånt opptak? Kan du si noe generelt om det? For det er helt sikkert mange unge lovene der ute som lytter på i deg nå, liksom i til, har en drøm om å bli en form for jeger i forsvaret. Hva er det som kjennetegner de som klarer disse opptakene?
1: Det er, kanskje det så er det, det viljestyrke, det å aldri gi seg. Ja. Og det har jeg, når jeg har snakket med folk og gitt et råd før opptak, så er det i hvert fall en ting, du må ikke gi det. Vent til instruktørene tar dig ut. Hvis du blir tatt ut av instruktøren, da, da er du virkelig langt nede. Men hvis du gir deg på egenhånd, og det er jo de aller, aller, aller fleste, ja. så det å bare stå på, hang in there, og så møter vi alle sammen motgang i løpet av livet, og da er det bare å løfte blikket opp og frem, og finne seg et nytt mål. Sette seg et nytt mål. Og noen har jo prøvd å opptak, ja, det er en i hvert fall som har prøvd å tre ganger.
0: Ja, jeg og... tror
1: jeg vet hvem det er. Ja. <laughs> Hvis det bare en. <laughs> ja, nei, det kan nok være flere, og jeg kjenner ikke alle, men nei. jeg husker i hvert fall en som jeg har hatt på opptak to ganger, før han kom inn. Og det er... Dette må stå på og ikke gi seg, og så må du ha god, grunnig, fysisk form. Og så hjelper det med et sånt glimt i øyet. På du må konnekte med de andre rundt deg også, for plutselig skal man gjøre noe sammen. Så det hjelper ikke å bare være egocentrisk og tenke på mig og mitt. Du må være en lagspiller. Ja. Og det, tror jeg, det, er, det ser jeg spesielt noen gang jeg har kommet på utsiden av spesialstyrkemiljøet, og du får lov å se in så ser du den teamet og det samholdet som blir både i marinjeggkommandoen og i eh, forskjellsspesialkommando så får du utrolig bra team ja. sånn at mange snakker om sånne high performance teams på 4-6 eller 6-8 personer, og vi følger jo en del av det konceptet og så har vi alltid dette med makkertjeneste, de må alltid ha en makke som har ansvar for det är ändå på något att kan gå till en som följer dig upp och en som du må följa opp.
0: Ja. Det med markertjänst når när kom det in i försvaret som et uttryck? Ja, säg si det. För jag jag i 92 ja. på befalsskolen och det uttrycket brukade inte vi då. Men nu hör jag markertjänst i försvaret hela tiden så jag bara lure på om det är det noe som har kommit de sista 10-15 åren. Det,
1: det var i vart fall innan arbetet i 99. Ja, det var det. det ja. ja. Mm. Jeg kan inte huska att vi hade det i 95 jeg heller. Nei. Men eh uh, för det låter smart ut. Det är väldigt smart. Ja, ja. Og så skal vi smila och leligt för uh, för mackaren men uh, vi var ute på Fugluhuk fyr uh, när jag kom in i FSK og vi hade uppdrag och skulle klatra om bord på den danske fergene färgen. Oh, ja. Men något spette maritim kontra terror. Ja. Uh, og så genom vi søke nöd hamn ut på Fugluhuk fyr. Og da la vi oss ned og ventet der På at båten skulle komme For det var ordentlig rufset å Men da sovna jeg Og hele gjengen, resten av avdelingen Lastet opp på båt og kjørte in mot Horten da, Der vi opererte utifra Da glemte makkeren min å sjekke mig. Jeg kunne jo ikke sjekke meg selv Men det har vi også ledd godt da etterpå da. Så da fikk, vi, fikk jeg diplomen Da jeg kom inn da. Det var Lysgård-ekspedisjonen Det var en man ett ögn en ö. Så det har jag blivit tynad lite för många gånger efter Men det visar ju bara behovet för mackeprincipen att du må alla med då.
0: Ja. Ja ja ja. Ehm till med detta med upptak. Ehm visst har en unge hoppfull där ute som nå har lust att dra på upptak det sommaren. Ehm vad de bästa förbrödelserna för att klara ett sånt upptak tänker du?
1: Det beste, hvis han skal reise på opptak nåt til sommeren, så er det beste forberedelsene å reise på det opptaket neste år. Mm. Fordi at du, må, du kan ikke bare finne ut nå i juni at du vil på opptak, og så er det jo en del sånne, sånne formaliteter, søknadsfristene går ofte ut 15. april, ja. men å bruke til ett sånt opptak, å bruke et år til forberedelser, det å sette seg langsiktige mål, det tror jeg er veldig klokt. Sånn at du får testa fysiken din, du kan ikke komme på opptak og gå en mil for første gangen. For det er jo noe det første man gjør, og på tremila, som er en helt vanlig standard mil med ryggsekk og uh, 12 eller 18 kilo i sekken, da faller nesten halvparten ifra. Og det viser jo at da, da har de rett og slett ikke det fysiske som skal till for å gjennomføre det helt enkleste. Mm. Men uh, steady makes the day, javn og trutt, å holde sig i god fysisk form og prøve noen av disse opptaksprøvene det er mye som ligger ute og er tilgjengelig på nettet men det må jo også være noe som er hemmelig og det må være noen overraskelser ja. det vil jo ikke være så spennende hvis alle vet hva som skjer hele tiden men eh, legge en god plan tenke langsiktig og så kjenne litt på det og prøve da, bo ute i tilt sove uten natt uten sovepose Litt sånne, litt sånne feltmessige ting, det kan man bruke et år på. Så allt at du ikke, du ikke opplever alt for første gang mm. når det kommer. Mm.
0: Og det har jo, jo
1: mange som har opplevd, med å, øh, hvis du tar 10 hang-ups til vannene, så tar du ikke 15 hang-ups når det er examen. Det, det skjer jo ikke. Nei. Så man blir jo akkurat så god og så bra fysisk form som det du var på en måte når oppdager det er så god för dig och det ja. måste du ha med dig hela vägen igenom. du, du, du miste jo många kilo då går det många många kilo. Ja. Folk har gått några över 10 kilo på et upptag, det inte sant? Ja.
0: ja. det slår mig väl att det man behöver ha margin där. Ja, sånn, altså, som du sa hvis du tar vanligtvis 10 hangers så så tänker at du du må måste beräkna du kanske tar till och med färre på et opptak för att du tar det efter varandra og du har kanske lite du har lite stress och det är lite sån at det er ikke sikker kroppen er eh, du, Ja, det bare slår meg at du kanske til og med har en god buffer på disse minste kravene.
1: Nei, så, så, det det han... visste kanskje
0: ikke du, men jeg har vært på spesiale kropp, takk Ja. Du visste det kanskje? Nei,
1: jeg, jeg, når du sier det, så husker jeg jo at det var
0: Men jeg var jo bare med to-tre dager. Ja. Så jeg tror nok unnskyldningen min den gangen var at jeg var syk i to uker. For jeg var, jeg var deployert til Makedonia. Ja, ja. Og så, og så var jeg egentlig for gammel. Og så søkte jeg om uh, å dispe da, til å på opptak selv om jeg var for gammel. Når var ja. dette? 2000, tror
1: jeg. 2000, ja. Ja.
0: ja. Så jeg var vel egentlig litt for gammel, og så... så det, er, det er jo en sånn, det er en sånn lei greie i livet mitt, for jeg, jeg hadde nok en sånn underliggende drøm om å bli spesiallelegger jeg også. Ja. Och så blev jag var jag hade lyckligt fick något uppdrag samman med det var utlånat marin på mitt första uppdrag och så så fick jag lov att möta men så blev det dåligt. Eh oh. fick någon sån kampfle bak där detta sånn. så jag kom på upptaket och var helt tom.
1: Och då är det vanskelig.
0: Ja, ja, men men så men så så då jag huskar kom in som sist, Det var överraskande många som rök ut i de första dagarna det där var ju för börterna. Ja. Og så var det en sån så det en det var vel, det vel lov och si det att det var en sån 3 mil. Ja. På en tid. Ja. Och så kommer en som siste man. Och det var nog en sån tuff mental grej för mig at normalt sett så är jag i vart fall i mitten. Ja ja. Eh och så kommer en som siste man och men men jag var innanför tidslimiten. Ja. Men då bara skönt at hvis vi ska på börterna en vecka nå så detta här är ingen chans jag har. Så då var den då lå den ursäkylningen i hodet mitt att jag har varit sjuk. Men i eftertid så har så skönnar jag att vis jag hade haft samma som jag hade tidigare till befälskorna falsk mig så hade jag inte git mig. Nej. Så nu måste jag ju erkänna att jag var ju inte motiverad Den gången var jag ju motiverad nog, för då hade jag ju inte git mig som du säger. Nej, Så det var ursäkylning min då var att jag var sjuk. Men i ettertid så må jeg bare erkjenne at nei, jeg var, hadde ikke den viljen eller lysten nok da, den gangen.
1: Nei, altså det er litt artig det du sier der, for jeg, jeg husker jo noen av de som var på det opptaket, vi følte jo litt med uh, for 2000 var jo år på. Uh, vi visste jo ikke at vi skulle på børtene, vi visste ingenting. Da. Nei. Uh, så for oss, så, og så siver det jo litt ut, ikke sant, at uh, ja nei, nå er det en tur et eller annet sted da, og... men uh, på tremila, det er jo mange av de beste og raskeste, när har gått en vecka där de borte. Ja. Det är för att de är på något toppad form med vad du spiser Og vad du dricker och du ska överleva på feltrationer Og det du får av enkel mat då. Ja. Så väldigt många av de som er ordentligt som jag kallar toppidrottsutövare, det är de som hänger med på slutet av upptaget.
0: Nej, det, 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 det ser ju jag den där, den är Jag kan fortsätt tänka på det der som är lite sån ah skulle jag fortsätta liksom. <laughs> det er rart med det.
1: Du spurt liksom vad som känner tecken och vilka man kan göra. Jag tänker ju begreppet från FSK med at grundlighet ger trygghet. Ja. Det har att göra og och goda det å seg selv, det att känna sig själv. Du har testat ut någon øh, hvis, hvis du ska gå en 3 mil så kanske du begå en 5 mil ja. Så att du har at du klarer litt mer enn som du sier akkurat minimumskravet eller at du kommer inn sist ja. noen må jo alltid være sist men noen må også være først ja. og de aller fleste oss de er sånn midt på tre hele tiden ja. ja. de er nødvendigvis ikke veldig, veldig gode på noe men jevnt gode ja, det, det er litt sånn som jeg føler meg sånn, jeg har aldri vært egentlig best på noen ting Nei. men Sånn midt på tre, litt over midt på tre hele tiden. Mm. Eh, både på skolen, og både fysisk, og
0: ja. Et sånt oppdrag avslører jo på en måte svakhetene. Ja, ja. så, sånn sett, så, jo, så sånn sett så er det jo veldig greit å være ganske god på mye, ja. kan jeg tenke meg. For det er jo alt fra litt bading
1: til going, det er, det er mye forskjellig som testes. Det er også noe man sier sant, om folk som kommer in i spesialstyrkene. Det er jack of all trades, master ja. of none. Akkurat. Så du er flink på allt, men ikke best på noe. Ja. Så, ja.
0: Men du nevnte Eirik. Ja. Um, husker du, det er jo forsvarssjefen vår, det er jo morsomt at han var på samme opptak. Husker
1: du noe fra, fra han, fra det opptaket? Nei, ja, jeg, jeg husker han var... Han var sprekere enn han alle Og han var jo, både han og broren Frode de, de skilte sig ut de gjorde, ja. Men det jeg husker spesielt med Erik Det var jo at han skilte sig ut Når vi kom til en av oppgavene vi hade. Der vi skulle lese en bok om partisaner i krigen okay. Og partisanerne i Finnmark Og de aller fleste av oss sovnet mens vi holdt på For det var helt på slutten Og så skulle vi få en prøve på det på og jeg husker at han evnet å, å både lese og få med sig det som skjedde, selv når han var under mye press. Ah. Så han skilte seg ut allerede da. Ja,
0: han gjorde det, ja. Ja. <laughs> jeg, har, jeg har hørt høyreoffisere eh, si at Eirik var en spesielt, ja. At noen forutså at han kom til å nå veldig langt. Var du, med? du er med på den?
1: Ja, altså vi, vi så tidlig det at han var, han, var dyktig, han var dyktig Han var dyktigere enn mange av oss andre På veldig mange uh, ting mm. Han fikk jo alle lederstillingene i spesialstyrkene opp igjennom, så Men så begynte som patrullermann han også ja. Alle må begynne på bånd Selv om han kom inn som kaptein ja. så. <laughs> Det er morsomt
0: Och så blev du så då klarte du upptake och så blev du så startade det där ett år med bare träning. Hur var kan du fortælle lite om vad som skedde vidare efter att du kom in?
1: Alltså du har ju det som heter utdansingsåret. Ja. Och i utdansingsåret då ska du lære de bärande färdigheterna til specialstyrkna, men fokus på fälthänste og väldigt mycket OP, det är ligge ute og observera och rapportera bevegelser da, som skjer ute i det området du har. Men det er fokus på skyting, fysisk, og CQB. Ja. Close quarter battle. Ja. Så det er de enkle, helt tydelige tingene som man har med. Og utdanningsåret, det var... Om opptaket var hardt, ja. så var utdanningsåret vel så hardt. Det og det var faktisk så hardt at når vi skulle ha fysiske prøver til jul, så tror jeg ikke det var noen av oss som bestod alle de fysiske testene for vi hadde gått ned for mye vekt og mistet for mye muskelmasse til å klare det så da måtte vi justere ja. Ja, aktivitetsnivået litt da ja, det ble for hardt så det ikke, var, det var, ja. der, men der har det også utviklet sig og det er jo ikke bare fysikken det går på du skal jo lære å gå på patrulledriller du skal lære å skyte med våpen så det er å hoppe fallskjerm. ja Och för mitt välkomnande så fick jag ju vara med ett vart på dykkelag och komma in i det som heter sjötroppen. Ja. Och og det också är en sån spännande sak där du välger eller du blir plockad ut i att specialisera dig inom ett område som gör att man ja blir ända bättre på något då. Men igen breddna all de tingen vi fick med var bara helt toppd var en vanvittig bra tid og masse tester og lange ønsker. Det, det høres jo helt
0: fantastisk ut. Hva er utdanningsåret? Du ser tilbake
1: på det som noe helt vidundelig. Altså, det var jo designet av uh, han som ble første sjefskjersjant sjef i forsvaret, Inga Lund, ja. som har vært en nestor i spesialstyrkene i allår. år. Uh, han hadde fått uh, inspiration til det nye opptaket fra brittiske SAS, Special Air Service, eh så det var lagt opp et veldig bra både opptak men utdanningsår med der vi ordentlig ble testet og evaluert på om man bestod på en måte de de ferdighetsprövningarna som kom underveis då. Og hvis vi på en måte begynte å få överskudd, då var det alltid en eller annen sån passvas, passering av vastrag. Det er en sikker måte på å sjekke om folk är motiverad till att vara med vidare. Jag har
0: intryck att at din kan luda vara glad i passering av vastrag. Ja. ja.
1: Så om ikke, om ikke annen læring, så, som Inge har pleid si, så styrker det i hvert fall karakteren. Ja. Ja.
0: Da, <laughs> en levende legende. Ja. ja, det er ikke noe tvil om. Og så, og så hva,
1: hva, hva skjedde videre så? Du ble med i Sjøtroppen? Ja, da, jeg var i Sjøtroppen først, og ble båtfører, var dykker, og så etablerte vi noe som heter Internasjonal Beredskapstropp, som skulle få ansvar da man hadde tatt erfaring etter depoleringen til Kosovo i 1999, og etablerte da en form for beredskap til å kunne operere worldwide på gisseredningsoperasjoner. Og plutselig så var den gjengen i Afghanistan. Det er egentlig jump to conclusions. Den gjengen ble den første gjengen som depolerte FSK og MJK sammen til uh, Afghanistan i uh, januar 2002 Akkurat Så da var vi gang med på måte den æren der da, ja. og uh, alt det som uh, alle de på en måte ja gode og dårlige opplevelsene med en sånn uh, depluering men uh, for å trygge vår alles uh, sikkerhet og bygge videre på hvorfor vi er så heldige å få lov til å bo i et fritt Norge da Ja for det er jo noe som har påvirket meg hele tiden, dette med at vi er, så, vi er så heldige å få lov til å leve i et demokratisk samfunn, i et demokratisk land bygd på demokratiske verdier, som på en måte er kjempet fram og forsvart av våre forfedre, og de som sikret freden i fem og før. Så vi snakker nå, så er det jo unionsoppløsningsdagen nå, så det er jo flagging og disse symbolene som er, betyr mye, de, det tenkte i hvert fall på også når vi var i Afghanistan. Så bindersen for samhåll flagget på skulderen, så dette gjorde oss godt forberedt til å stå gjennom den perioden i Afghanistan. Ja.
0: Det merker jag blir lite rørt når du sier det. Ja. Det minner meg om jeg feiret 17. maj med dere i Afghanistan. Og da husker jeg sjefen for sjefen for spesialstyrkene i Afghanistan holdt en tale og den talen den følelsen jeg fikk under den talen kom jeg aldri til å glemme
1: ja.
0: for da da, 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 da da hadde han liksom langbord, og, og så var det masse spesiallegere og så holdt han en tale om det du er inne på nå, om det, det fri og demokratisk Norge
1: ja og det, det gjorde så
0: enormt inntrykk,
1: altså. Jag og det er väldigt veldig spesielt å feire 17. maj i utlandet. Ja. Og enda med spesielt når du er i et operasjonsområde, der hvor det er krig eller krigslinnende tilstander rundt deg. Ja. Så jeg, altså har, husker, jeg har gode minner fra 17. mai-feiringer i, i utlandet. Det, det er noe spesielt. Mhm.
0: For det, det, da sporer vi litt over på en annen Greie som du er veldig opptatt av. Du har jo vært en del av dette Nå skjønte jeg at du hadde gått ut av det Men, men Sønstebyfondet,
1: kan ikke du fortelle litt om det? Jo eh, Jeg ble jo godt kjent med Gunnar Sønsteby Mange kaller han for kjakan Men for mig så var han alltid Gunnar ja. Og eh, Jeg møtte han første gang høsten 95 men jeg var soldat på Heistamon oh. Og jeg trodde at jeg hadde Ja, jeg trodde jeg kunne mye om krigshistorie og verdenshistorie, så kom jeg til et i gardeleieren, og fikk jo høre disse vanvittige opplevelsene denne mannen hadde vært med på. Så jeg måtte gå på det og spørre ham, men, men hvem er du da? Og han svarte, nei, jeg er bare en gammel mann jeg. Og så holdt vi egentlig kontakten helt siden det. Oh, ja. Og når han døde, så var vi en gjeng som tok initiativ til å etablere det som heter Gunnar Sønstebys minnefondet. Da fikk jeg med meg hans gode venn Eiling Lorentzen, Hans Hermann Horn, familien Stensland og meg selv, som dro i gang og etablerte et minnefond, godt hjulpet av flere andre støttespillere. Så fikk vi på plass på plass en, en kapital til å kunne gjøre noe for hensikten med fondet. Det var jo arbeidet for demokrati, ytringsfrihet og en styrking av forsvarsviljen sånn at det var grundlage for fondet å kunne bære videre på det leggesiden til Gunnar og Gunnar, noe av det viktigste han lærte mig det er at vi må satse på ungdommen Utanning og ungdom, det er ungdomen som er fremtiden så vi bære på mantra der med at budstikka må gå videre til nye generationer av unge det er et sånn symboltungt uttrykk som jeg har med meg videre så vi fikk på plass en bra gjeng, et godt styre ble etablert, så etablerte vi en nominasjonskomite, og der de kommer opp med forslag, for vi ville jo gjøre noe mer, vi ville lage noen, en Sønstebypris, ja. så der kom det opp et initiativ på å, å årlig dele ut det som heter Sønstebyprisen, som er kanske det mange forbinder med Sønstebyfondet, at man hvert år deler ut en pris og nå sist så var det jo Jens Stoltenberg som fikk Sønstbyprisen, men det har vært mange mye mindre kjente, og folk som har stått opp og gjort den forskjell der ute. Ja. Så det har, en, det har vært en veldig spennende reise. Men så gikk jeg ut av styret i fjor, for da hadde jeg vært med en lang reise og vært styreleder lenge. Og da er statuttene sån, at når man har sittet den en periode på åtte år, og dette svarer med å skrive selv, så må budstikket gå videre til noen andre som skal ta skrittet videre. Ja. Så nå har vi, det er godt etablert, det kommer til å være varig, og man kan søke Sønstebyfond om støtte, man kan søke de om råd, inspiration og få med dit på både arrangementer og tildelinger, og ikke minst gi innspill da, til vem som kan få denne Sønstebyprisen.
0: Mm, for den hänger høyere og høyere,
1: ja, jag känner att vi har fått ett bra löft ja. och att det er något som folk eh, bryr sig om då. Mm.
0: Ja, för intrycket du har du, du känner mange av de gamla no är det som du nämnde på för vi starta sändningen och så har det många gått bort, men du har engagerat väldigt om för de gamla helterna.
1: Ja, eh Gunnar som mötte jag ju väldigt mange av de andre. Mm. och jag var en del ner på Lingeloften og satt og lyttet på de som uh, fortalte sine historier og mimret. Mange av de fortalte jo ikke historiene sine. De ville ikke fortelle om vad de hadde opplevd. Og veldig mange av disse var jo i kompanilinge Linge eller uh, Sjøtlands-gjengen, mm. uh, fortalte, og jeg fikk en, uh, en kunnskap da, og lærte veldig mye om de tingene jeg ikke visste om krigen. Og det var jo veldig mye. Som jeg sa i sted, så... Man trodde man kunde litt sånn krigshistorie og var godt opplest, men du, verden, så mye historie det er, og mm. hvor lite man egentlig kan. Er det noe du kunne delt nå som har overrasket deg, eller som du ikke visste om, eller sånn? Som... Kanskje det, den, den frekkheten som en del hade. det med å bruke Erling Lorentzen som et eksempel, det at uh, tyskerne banker på døra hjemme hos deg og skal arrestere deg, men du bare går ut bakdøra i leiligheten, går ner trappa og fniser och tuller sammen med kompisen din, og bløffer deg forbi bevepne vakter som står og sperrer veien, sånn at den, den fredigheten til å på en måte tørre å gjøre noe, og man må av og til gjøre det, altså, du, må, du må gå på og være så frekk att ingen tror at det du gjør kommer til å bli gjort, ja. <laughs> men det er jo unntaket så jeg trodde at det var mye mer det med grunnighet det å gjøre ting godt gjennomtenkt men av og til så må du rett og slett bare benytte det man kaller win of opportunity så på en del operationer så, så har det jo vært veldig nære at mange har blitt pågrepet arrestert og ofte går det bra Max Manu sa jo det det vil helst gå godt ja. men for noen så går det jo ikke godt heller så da man jo inne på det å miste soldater og, og ta tap mm. og jeg mistet jo selv Tor Arne Lau Henriksen i Afghanistan mm. jeg var jo ikke sammen med henne når han ble skutt men han var i troppen som jeg ledet og ja. vi hadde jo vært makkere i hele det operasjonsmønstre vi da gjennomførte så det er, det er en del sånne ting man tänker på når du får litt på avstand også hvordan ting er og
0: mm. ja det virker som du har fått ett enormt perspektiv på det du gjør, blant annet med å snakke med de gamle heltene, for du har vært i alvore selv i
1: Afghanistan. Ja, det ble jo fem kontinenter i Afghanistan. Wow. Men eh, jeg tror jeg benyttet tiden hver gang jeg var hjemme til å in innom eh, lingeloftet og lytte til de gamle. Og, og hvert så hvert ville de høre litt hva vi hadde opplevd også. Ja. Så da delte vi jo litt erfaringer og det er veldig mange likhetstrekk. Det er, eh, krigens natur har jo ikke endret seg, selv om metodene og, hva skal jeg si, eh, våpnene som brukes endres, mm. så er krigens natur den er jo lik. Ja. Og det, det ser vi jo også i Ukraina nå i dag. Og dette med forsvarsviljen, som jeg er veldig opptatt av, den forsvarsviljen som er i det ukrainske folket, den er jo bare helt magisk. Det å geisa det att stå på själv med stora tap så hänger man på och samman kämper för ett fritt Ukraina mot den grusamma övermakt som har gått angrepp. Ja.
0: Så ja. Där går ju villor och vilja igen i den samtalen här både på individnivå i förhåll till det och genomföra ett opptak, som du ser, men så snackar vi också om försvarsvilja som är på ett mer makronivå.
1: Ja, så mange snackar om detta här med som Erik også har vært inne på, dette er med jegerånden, ja. den enkeltes innbytte vilje til å gjennomføre oppdraget uavhengig av forutsetningene. Så den der viljen til å stå på, den er nødt til å være til stede. Og det er jo noe som vi også arbeider for i Sønstebyfondet. Dette er med forsvarsviljen. Den er viktig, og jeg er litt bekymret for at det norske folk ikke har, at det har gått in innover folk, hvor nært på krigen er. Krig Det er jo kortere vei til Ukraina enn til den norske-russiske grensen. Og det er det ikke alle som tenker over når man sitter trygt i Oslo går rundt på løkka og kjøper kaffe-latt og lever i splendid isolation. Mm. Så det er, det, er et, det er en alvorlig tid veien i. Og som sånn fagprat da, med både forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen og fagmilitært råd som kommer nå i disse dager vi vil jo være med og opplyse befolkningen vår om at ø, nå er det alvor. Nå må, vi, nå må vi, faktisk fylle lagerne våre. Vi må gjennanskaffe donert materiell. Vi må oppruste. Vi må ha flere soldater inn til førstegangstjeneste. Vi må bygge et robust heimern så at vi har der forsynt å bygge beredskap når man trenger det. Da, og vi bygger jo beredskap for at vi ikke skal trenge å bruke det. Ja. Men vi er, å, vi er nødt til å ta dette innover oss alle sammen, så jeg håper jo de lytterne som jeg hører på samtalen vår nå, at de tar med seg litt sånn alvorstyngt uh, tanke i det her også, for uh, det, er en, uh, det er en farlig tid vi står, uh, står i. Russerne mm. har vist at de er villige til å gå til konventionell krig med enkle våpen og avanserte våpen granatene detter ned det er tusenvis av døde og skadde dette vet jo alle man ser det på TV man men likevel så føles det så langt unna og jeg tror veldig få av de som er ungdommer i dag, våre 18-åringer de de er nok ikke klare over at det er 18-åringer i Ukraina som er og blir sendt til frontlinjen og står og kjemper mot russerne så må jeg si at uh, heimevernet der jeg jobber nå da har jo fått et veldig flott og spennende oppdrag. Mange vi si at det er det mest meningsfullte oppdraget de har hatt i livet sitt. Vi trener ukrainere i England, og forbereder de på krig. Og vi trener ukrainere i Norge i Trøndelag, innenfor sanitet, skarpskyting og ledelse. Så dette er meningsfullt oppdrag, der hvor heimærene har tatt en veldig viktig rolle. Og jeg vil si at veldig mye av det vi driver med heimærene nå i dag, det er likt det vi gjorde i spesialstyrkene for 20 år siden. Det, man kaller det military resistance, det å trene opp. Det er veldig mye det samme. Vi sendte jo våre egne motstandsfolk til England på opptrening og tilbake igjen til Norge. Ja. Nå gjør vi det med ukrainere for at de skal kunne kjempe for et fritt Ukraina. Ja. Hvordan er det å trene disse ukrainerne? Jeg har jo ikke fått trent noen selv. Jeg har jo deler av ansvaret for å fasilitere for treningen. Men de som gjennomfører treningen, som jeg det de, dette er veldig meningsfullt. Det gir, det gir de noe. Mm. Samtidig så går det jo opp en De forstår også at det er veldig mange av de du har møtt og trent et par måneder som sannsynligvis ikke er blant oss. Mm. Så det påvirker de soldatene vi har, så du etablerer gode, tette relationer, men samtidig så blir det på en måte ikke så tette, det du vet at de skal tilbake til realiteten, som ikke vi heldvis er en del av, mm. men samtidig at vi får gjort vår jobb og vært med å støtte da, gjennom å trene dem. Mm. Så du vill ju virkelig at de skal bli så gode som mulig, at de skal bli best. Ja. Tror du noen av disse
0: HV-instruktørene får nesten dårlig samvittighet?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror nok mange av de føler... Det, uansett så blir det bygd relasjoner. Mm. De føler med soldatene som skal tilbake igjen. Og en av de eldste soldatene vi hadde, han var 72 år, når han kom til oss og har reist tilbake til Ukraina nå. Så det er, det er fra på en måte 18 til over 70. Men uh, hovedtyngden er jo så klart uh, mm. i kampklar alder. Men... Uh, alle påvirkes jo av en sånn uh, sak. Ja. Og det kommer til å påvirke både forsvaret og heimeren i mange, mange år fremover. Hva du tror det? Ja. Dette kommer til bli en lang krig? Ja, jeg, tror, jeg tror dessverre det. Mm. Det er jo mange som kan mye mer om krig i Ukraina enn det jeg kan. Men uh, jeg, jeg ser ingen sånn umiddelbar uh, løsning. Og når, uh, når man tyr til uh, krigsforbrytelser ved å sprenge dammen överförsummelse det er det är mycket styggt altså. mm.
0: mm. Ja. det blir allvar. Hurdan var det for dig i, i Afghanistan fem kontingenter det, var, du, var du utsatt for mycket du fruktade du for livet någon gång?
1: Jag var rädd. Jeg tror at hvis man ikke er redd, da på en måte er det på tide å gi seg. Men den frykten, den er väldigt kort, så att du er redd eller blir overrasket et tiendel sekund, och så sverger det en miljon tanker gjennom hodet, før man går tilbake och faller tilbake på disiplin og drill, og man kan skyte tilbake eller komme seg i dekning, gjøre det som ska til da for å løse den situation man har kommet til. Mm. Men heldigvis, når jeg tenker tilbake på Afghanistan, så er det, jeg tänker på Torane, og tänker på tapet og han og andre vi har mistet der nede, men det er de gode minnene, det er de fine opplevelsene, det er, det er å krysse elv, det gjorde du med bil flere ganger, det er på en måte, du tenker på naturen, du tänker på folket, kulturen, det å kunne stoppe på markedsplassen, sette seg ned, øh, få en kopp te, snakke med teppehandleren, øh, gå in i Kabul og møte bokhandleren. En del sånne, øh, jeg vil si gode opplevelser som har vært så heldig å få med. Mm. Og det tror jeg også kanskje er en styrke som jeg har, og som mange i det miljøet har, at, og du også, det at vi lägger bak oss vonde hendelser, vi evner å legge det bak oss. Det ligger i en skuff. Vi vet det ligger der, men så fokuserer vi og tänker på de positive tingene. Dette har du jo sagt masse om også. Jeg fikk jo den ene boken du hadde skrevet av kona mi, når jeg hade en down-periode. Livet røyna på, og det var jeg, en land som en jeg ikke hade fått, som jeg ikke nådde opp i konkurransen på. Og det var jo rette blikket opp og frem, og... Kjøre på videre. Ja, så hyggelig. Så bra. Og i det hele her så må jeg si det at familien da, har jo vært utrolig viktig i uh, hele det livet midt i forsvaret. For i en, uh, i en forsvarsfamilie så bidrar jo hele familien. Ja. Det å ha backing på hjemmebane, det å ha en familie som forstår hvilke utfordringer man står i, det å få någon gode, trøstende ord, mm. eller eh, få beskjed om at nå må dig. skjerpe deg. Det, det betyr <laughs> det må, utrolig med. Ja, ja. Og så får du av til kjeft fordi at jeg tømmer søppelkassa feil, da. <laughs> eller et eller som et land som gjøres, da. Mm. For vi får jo en del uvaner. Husker etter en av turen i Afghanistan, så gikk jeg rundt og spyttet og hostet og harket, fordi du hadde masse, du følte liksom at du hade sand i munnen fortsatt, og da var det sånn å få legge av denne uvanen gå og spytte. Mm. Så det er sånn, Men Afghanistan bringer meg over på en måte «Everything is connected to everything». Så erfaringene fra Lingeklubben og de gamle veteranene, det danner grundlag for veteranaktiviteter och veterantjenesten vi har nå i dag. Så jeg var jo med når vi etablerte Veteranforeningen for Forsvars spesialkommando, mm. Det var det på initiativ fra flere oss som hade hatt kontakt med gutta i linge som gjorde at vi etablerte en egen veteranforening for oss. For vi så behovet for å samles i et miljø der man kunne være sammen, også etter at man har sluttet i forsvaret. For det er jo ikke alle som blir i forsvaret hele livet. Noen går ut, prøver noe annet. Noen går ut, kommer tilbake igjen. Og andre som meg blir jo steady makes the day og koser oss
0: med de mulighetene vi får. Så fint. Hva gjorde med deg personlig da styrkene trakk seg ut fra Afghanistan og vi
1: så at Taliban tok over på 1, 2 og 3? Altså, vi ble jo kjeppjaget ut av Afghanistan av en gjeng med høygaffler og klubber. Så forsvarsviljen i det afghanske folk Uh, uavhengig av vem som sitter med makten så er det, jo, det er jo nok folk der nede som vil dette men jeg har aldri tenkt på at det vi gjorde var unyttig den jobben vi gjorde der nede den har hele tiden vært meningsfullt uh, det har vært vi har, vi har forhindret terrorangrep i Europa ved å være i Afghanistan så sånn så må vi vi må bygge på de gode tingene mm. og så var det du ingen som had sett for seg, at vi hu skulle trekke ut ogg etter så my våpen ammunition der ne de. det er kanske det viktigste for mig, at vi, vi ettelot år brødere i det som der har het Crisis Response Unit Det afghanske specialpoliti. Det at de debre væne igen. Det, det tror er mange og jeg jo har tänkt på men bortsett fra det så er det dessverre sånn nå at nå er krigen i Afghanistan, den er glemt. Nå er det krig i Ukraina. Ja. Og er det og den som jeg sa i sted, det er jo ja. Det er jo som på det heller. Den går og der er det krig og så lever vi der i bobbla vår her hjemme. Mm. Så det, det tror jeg er viktig at vi fortsetter å minne vær andre på da hvorfor vi er så heldige å få få bo her i Norge. Ja. Altså, vi var jo, alle vi har jo vunnet i lotto uten å ha kjøpt en gang, så... Jeg ser
0: den. Jeg har lyst til å på ett, vi skal runde snart, uh, Lysgård, men... Uh,
1: men uh, du kan kalle meg Asbjørn, da. Ja. Ja.
0: Der, der skjedde det en endring på et eller det var alltid etternavnet i forsvaret før, så er det helt greit med fornavnet
1: på et eller annet tidspunkt der. Ja, ja men jeg husker det, det var løytenant Lysgård, det var, var uh, og så... Det blir en personifiseringen med å bruke... Men jeg tåler begge dere veldig, veldig bra. Ja,
0: da er jeg bare så vant ja. til etternavnet, egentlig. Men et tema som jeg bare har lyst til å spare litt med dig på, det er ledelse. Ja. For du er, du er jo leder, og det har du vært i mange, mange år. ett enkelt spørsmål, som kanske kanske
1: er enkelt å svare på, men vad er god ledelse for deg? Ja, jeg var så heldig at jeg fikk utdanning både i, på, altså på krigsskolen i Norge og på Marine Corps Command and Staff College. Og der er det jo command-biten, der får man veldig mye på ledelse. Og her hjemme så er det jo krigsskolen som er vår viktigste institusjon for denne grunnlaget for å skape og utdanne gode ledere i forsvaret. Og litt senere så fikk jeg også fire år på Forsvarets høyskole som hovedlærer i militær strategi der. Wow. Og det har også tatt med, da har det så heldig å få møte mange av de kommende lederne. Så det å få lov å være instruktør og lærer, det er veldig mye læring i for oss også. Men god ledelse og det viktigste men en god leder, det er å ha en inkluderende lederstil, og lytte til de sig. Så jeg er aldrig aldri redd for å hverken ansette eller ta med noen som er flinkere enn meg på laget. Det er jo helt perfekt hvis du får dyktige og bedre ledere. Noen sier jo A hires A's, B hires C's, mm. som er noe med på en måte at du vil ha med, jeg vil i hvert fall ha med de beste til å være med i en ledegruppe. Og så må man lytte til de rundt deg som er fagfolkene fra ingen av våre ledere som kan alt best selv. Det er derfor har en ledegruppe som kommer opp med råd. Og i stabene rundt om så har man forskjellige specialfunktioner. Så er det å strukturere og ta imot de gode rådene, og av og til si nei. Altså det, også, det mener jeg er en viktig lederegenskap, det å kunne si nei, det å tørre si nei, både på altså hvis du får oppgaver du ikke kan, eller vil, eller bør gjøre, men også når arbeidsbelastningen blir så stor at du må si nei på grunn av belastning da. så det, det tror jeg er en viktig sak, og så må du du er nødt til å ha litt glimt i øyet, altså man må tørre å ha det litt hyggelige i hverdagen og være omgjengelig det å på en måte være folklig og det er i heimaren der jeg er nå, det er superbra der er folka er jordnære hyggelige, trivelige, og kjempedyktige på det de, det de driver med. Og det gjør jo at det å lede og få lov til å være i en organisasjon som leder, der, da, da blir det bra. Det blir god stemning og godt humør, selv når vi står i utfordringer med for lite budsjett, litt lite ammunisjon, vi får trent for lite så er det en positiv, gjennomgående, bra tone. Mm. Og det må jeg si at med forsvaret som arbeidsplass, det kan bare anbefales på det aller, aller sterkeste, både for gutter og jenter.
0: Ja, jeg kan skrive under på det. Det er også et veldig godt forhold til forsvaret. Ja, <laughs> ja tusen, tusen takk, Asbjørn, kan jeg fornåte å kalle det. det var, jeg synes det var superinteressant å høre på det både blir, både blir litt rørt, og så blir jeg inspirert og så lærte jeg masse jeg synes det var helt fantastisk fint å, å, å lytte til det og jeg er helt sikker på at mange av lytterne der ute også setter pris på at du, du delte så, så fint på egentlig ganske mange forskjellige temaer men er det et ord som sagt som sitter litt
1: igjen her så er det vilje ja. Tusen takk Erika, tusen takk for at jeg fikk lov å komme og håper att det kan være til inspiration for någon andre, og så får man bare ta kontakt med forsvaret, når man, de som har lyst til å prøve seg. Mm. så finns det jo mange som er yngre enn meg, som kan gi enda bedre råd på opptak og selektion og kanske det kunne vært noe for fremtiden, og fått inn en annen i podkasten som kan snakke fra en som er 20-25 år, og kan se si noe også. Ja, det er en god idé. For livet har gått videre, det er, det er lenge siden opptaket i 99.
0: <laughs> ja. Ja, vad men det var det var jag tippar att det upptaket ikkar sig så väldigt mycket så jag tror nog det var eh, spot on. Men eh, jag måste ta en ting på tampen. När du säger att när var när du när var du, du började i HÖV?
1: Jag började ju HÖV 2020. 2020. Ja. Men som en del av förberedelserna till upptaket DFSK til så tok jeg også opptaket av Heimæren et spesialstyrker. Ja. Så jeg var en liten tur innom Heimærene allerede i 1998. Akkurat.
0: Men, det, men det,
1: du trives i HV? Ja, HV er kjempebra. Mm. Det er, og det som er så bra med Heimærene, det er at du treffer folk, du treffer masse mennesker. Vi er jo 40.000. Mm. Og det å få lov å organisere og møte alle disse som er sivile til vanlig, men som kalles in og kommer in og står på å gjøre en innsats, det er utrolig motiverne. Så heimeverne, det er, det er bare å anbefale det også. For de som er så heldige å komme inn der, både som soldater i styrkestrukturen, men også som ansatte i daglig drift. Tusen
0: takk. Bertrand her, takk for at du lyttet til denne podcasten. Vi du har lyst til å oppdage mer i dette lille universet, så må du gjerne følge meg på sosiale medier, eller gå in på bertrandsunivers.com för å oppdage mer centric people.